0: Ny forsvarsrapport slakter regjeringens evne til å nå langtidsmålet. Uforståelig politikk av regjeringen, hevder Senterpartiet. FRP's oljestatsråder har fjernet ordet klima fra oljepolitikken. Nå er det tut og kjør, sier SVs Lars Halbreken. Taliban på vei tilbake til regjeringskontorene i Afghanistan. Taperne blir oss kvinner, noen gang mener afghansk skribent i Norge. Og Kristian Tybring Gjedde vil at Norge skal vise større forståelse for Potens situasjon. Han går på limpinnen til Russlands hersker, mener Høyre. Ja Det er noen av sakene vi byr på denne fredagen, der vi også markerer at Knut Håvik er du 75 år gammel. Men vi begynner med rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt FFI om Norges forsvar framover, Den blir lagt fram i dag. Espen Kjelland, forskningsdirektør ved FFI, hva vil du si om vår evne til å forsvare oss?
1: Den er god på de mest sannsynlige, men minst alvorlige trusselene. Og den er slett ikke god på de mest alvorlige, men minst sannsynlige utfordringene. Kort, hva mener du med det? Jeg mener at det er noen alvorlige mangler i dagens forsvar. Som for eksempel? Som for eksempel beredskap, som for eksempel luftverden, og som for eksempel utholdenhet.
0: Ja, det er jo forholdsvis alvorlig.
1: Ja, det er alvorlig, og det er også grunnen til at vi er bekymret for forsvarets operative evne. Fordi Forsvaret, stilt om for de mest alvorlige utfordringene, er ett system som må fungere sammen. Og en motstander vil forsøke å ramme de svakeste delene av det systemet, og det kan gjøre at hele forsvaret kollapser ganske raskt.
0: Men du sa også da at den er forholdsvis god når det gjelder den mest sannsynlige trusselen. Hva er den mest sannsynlige trusselen? Altså,
1: de mest sannsynlige utfordringene handler jo om... Låte han evne til å bistå under terrorangrep, eh, evne til å håndtere episoder og kriser, eh, en del former for det, evne til å utøve fredstidsoperasjoner, håndne ved kystvakt, eh, drive redningstjeneste, være til sted og markere norsk interesser og norsk suveränitet.
0: Men å sikre norske grenser da?
1: Ja, altså, vi sikrer jo norske grenser hver eneste dag, mens vi sitter her. Eh, og det måtte utøves. helt sikker på det fungerer særdeles godt.
0: Men så ser du fremover og vad som må til av både eh, handlinger og ikke minst bevinninger. Eh, hvordan ser dette regnskapet ut når det gjelder de ulike fremtidsmålene for forsvaret?
1: Altså, vi har jo to eh, sentrale funn, og vi tar kanskje et litt annet utgangspunkt. Fordi det som er ståstedet vårt, det er jo den betydelige usikkerheten om vad de økonomiske rammene for forsvaret fremover kommer til å være. Vi registrerer at det er ganske ullende formuleringer knyttet til Norges forpliktelser om å nå 2%-målet til NATO, altså å bruke forsvarsbudsjetter på opp mot 2% av bruttonasjonalprodukt til forsvaret. Og det skaper en særdeles stor usikkerhet for oss som driver med forsvarsplanlegging. Vi har regnet på hva du utgjør i en, på lang sikt, og det dreier seg om inntil 500 milliarder kroner ekstra til forsvaret. Og hvis man sammenligner de 500 med prisen på dagens forsvar i, på lang sikt, altså over en 20-årsperiode, så er det ca. 1000 milliarder kroner og det betyr att det er en usikkerhet på 50 prosent om fremtidens forsvarsprosjetter, hvis, hvis man virkelig skal oppfylle NATOs mål til punkt och prikke.
0: Og det er fram mot 2037? Ja, det er de neste 18 årene. Hva er det mest alvorlige med situasjonene forsvaret i dag, slik du ser det? Det bekymrer jo oss at de operative
1: Manglene, de operative gapene som vi har pekt på, det bekymrer oss. Og så er vi også bekymret over at kostnadsbildet har endret seg med det å gjennomføre dagens plan. Det er vi mener at dagens plan må forsterkes. Fordi det som vil skje over tid, hvis ikke vi tar høyde for det reelle kostnadsbildet, er at Forsvaret er nødt til å knipe inn der de kan, og det vil i en uforholdsmessig stor grad kunne ramme operativ evne. Man kutter eksempelvis på träning på øvelser, på reservedeler, på velikehold, og de tingene betyr utrolig mye for den
0: operativ evnen. Liv Signe Navarsete, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet, sitter i forsvarskomiteen. Hva sier du til disse konklusjonene?
2: Det er stor grunn til å bli svært uroet over disse konklusjonene. Og de er jo slett ikke i trau med det som regjeringen og hur har framhelde. Det har ju varit en diskussion om långtidsplanen är finansierat. Eh speciellt har ju arbetarpartiet som var med och gav fler tal till långtidsplanen var uppteken av att det som ligger där skulle vara finansierat. Eh det har också hävdat att där är det har nog byggt en grundmuren men ikke är den finansierad och den grundmuren ser ut att ha ganska stora Så så detta är allvarligt och det stadfäster det som Centerpartiet har sagt, lenge, uh, og vi er vel ikke det eneste opposisjonspartiet uh, i forsvarspolitikken nå. Uh, SV og, uh, røpte ikke så opptikken av det, kanskje, og Venstre og Kåreff har gått inn i regjering. De stod jo sammen med oss i langtidsplan og hadde en annen innstilling enn det som ligger her. Så jeg man det er alvorlig, og vi er nødt til Stortinget å drøfte Kolla vi ska få till en upptrappningsplan då är det ganska frustrerande att sitt forslag som var debatterat bara för få dagar sedan i Stortinget vart nedstemt av regeringen och arbetarpartiet. Jag är glad
0: du du har brukt det att det är stora sprickor i denna grundmuren som kallas för det norska försvaret, Horrek Elvnes, du är medlem av försvarskommittén för Högre. Vad säger du till denna karaktistiken?
3: Nej, först får man få lov att svarena översätter. Ehm ja. Forsvarsbudsjettet har jo faktisk holdt fra å være en budgettaper under den rødgrønne perioden til å bli en budsjettvinner. Tallenes tale er klar. Forsvarsbudsjettet har økt med 30 prosent, reelt hele 16 miljarder kroner. Så man har startet å bygge opp forsvaret. Nå er jo langtidsplanen en plan som går over 16 år, over fire perioder. Ja. I første perioden som vi nå er i ferd med å, å gå uta, så har altså planen vært finansiert. Det er lagt inn 8 miljarder mer kroner i denne langtidsplanen i første planperiode enn den plan som de rødgrønne styrte etter. Altså, man er i med å reparere dette forsvaret som var så nedkjørt og skakkkjørt, men vi har langt i igjen. Mm.
0: Det er altså da regjeringen Solberg som, som driver med mørtel for å reparere denne grunnmuren som dere lagde sprekker i. Navasjeta.
2: Jeg hører at det er det som blir sagt, og det er jo ganske friskt at en sier det i dag, når det er egentlig felt en ganske stygg over regjeringens forsvarspolitikk når det blir sagt at den operative evnen ikke er slik den ska være. Ikke er utholdenhet, ikke er beredskap og det, det er klart dette er snakk om å møte seg i døri og jeg synes etter hvert når jeg sitter fem og et halvt år i regjering at det kanske en bør legge om kursen og se på hva slags forsvaret vi trenger i dag. Hva er trusselsituasjonen i dag? Og alle forsvarsanalytikere, uansett enten i NATO eller her i Norge hjemme, så er det jo klinkende klare på at situasjonen ändra seg for Norge. Og da må vi innrette forsvaret etter det. Og ikke det var å snakke om kan en hadde på begynnelsen av 2000-tallet, da situasjonen var helt anleis enn i dag. 11. Kan vi ikke
3: ja, her har du ikke fattig. Altså den internasjonale sikkerhetspolitiske situasjonen den forverret seg jo dramatisk i 2008 når Russland invaderte Georgia. Så i så måte så skulle man jo ha startet allerede der. Men okej, okay, vi skal ikke prate for mye om snyen som falt i fjor. Vi skal se fremover. Men vi må huske på at eh, tingenes tilstand og den operative evnen i forsvaret eh, på ett hvert tidspunkt är ett resultat av foregående politik og mangel på politik. Eh, forsvarssjefen rapporterer jo faktisk i de årlige Rapporteringen til Stortinget, som også navarsetter har hørt, at den operative evnen nu blir bedre. Men vi er ikke i mål, og det har jo dagens rapport tydelig vist, men vi er altså i gang. Men først må du altså sette vi har i stand. Du må reparere grunnmuren, og så må du begynne å fase inn nye systemer.
0: Men hva sier du da til den konklusjonen fra, fra denne rapporten? från syns för försvarsstudier om at den operativa evne är allför dålig.
3: Ja, det är ingen tvekil om at att försvarsstrukturen är för tunn. Altså, ja, vi har har i
0: ansvar for det nu? Ja, altså, ansvaret
3: ligger ju på flera. Är det
0: Navarshets rödgröna regering? Nej, jag ska inte peka ut
3: på på Navarshets rödgröna regering, men man kunde starta gjenreisningen og avdekkingen av tingenes tilstand i forsvaret tidligere. Altså når inne marie Eriksen og Håkon Brun Hansen tiltrådte som forsvarssjef, så startet man umiddelbart en offentlig gjennomgang av tingenes tilstand i forsvaret. Bort med tokeprat, bort med fortrengning, og da så man det at man står i en situation där man hadde ett forsvar under en styrt avvikling som trengte 180 mm. miljarder mer for å sette minimumsforsvaret du har i stand. Det, det, det har vært denne regjeringens prioriterte oppgave, og den er vi godt i gang med, og så blir det et lengre løp å få detta opp på et slikt nivå som det bør være.
0: Nå var det sette, du sitter i Bergen, men er vanligvis flink til å komme til ordet. Vær så god. Ja,
2: takk. Det er litt vanskeligere å sitte utenfor studio, vet du. Men det var Høyre og Håre Kelvene jo nesten å spille av en gammel LP-plate det går liksom det samme rundt og rundt igjen han tek jo ikke en øve seg at denne rapporten slår fast at det er alvorlige operative mangler og det er ikke så rart det var nevnt kystvakta här. Kystvakta kan ju jo ikke jobben sin, for de har ikke helikopter. Det kan ikke gjøre jobben med att gripe inn, og det er ulovlighet. Og vi har svære havområder i nord, store verdier som ikke kan bli passet på som det skulle. Vi vet marinen som nå har møst ene frigatten sin, de har ikke fått helikopter. Herren musse sin helikopter. Andre skal legges ned, det blir færre skjelter til å ta imot jagerfly fra allierte styrker. Vi skal jo også ha en plan for alliert mottak som vi venter å ventet på. Uh, det er Altså det, du kan nämna du kan ramsa opp stridsvagnar och så vidare och så vidare. Och helt är en rid för och det och du ett ett et, et moment till. Ja, det var det var det være, kort, elvene, har det, det. er krone, euro, og våre, så måste det krona euro nu alltså vara så mycket pengar de tackar väl för det att det inte har varit mer krona öre men det kan inte måla försvarsbudget i krona öre du måste måle prioriteringen i procent av statsbudgeten det är det som visar prioriteringen og då är det inte prioriterat för denna regeringen samma krav har Eckelven säger.
0: Varsågod Hermes. Det er jo direkte feil det du sier direkte fel For det Nei? første
3: så er altså forsvarsbudsjettet budsjettvinner de siste fire årene i motsetning til under din periode. Men dropp den gamle perioden. Altså, det <laughs> det hakk i din prate. Problemet med Senterpartiet og Navasjeter er at du får i enkelte avdelinger, enkeltkapasiteter og så evner du ikke å se hverken her eller forsvaret i en total totalsammenheng vad som ger ett best mulig forsvar. Mm. Men, ja, jeg, men jeg må nesten avbryte det der. Og du fordi, henger gjerne opp i avdelinger så, så du kan vinne ja. någon billige distrikts politiske poeng på, ja. det er ikke ansvarlig forsvarspolitikk, det, det er forsvarspopulisme det er veldig, og
2: distriksfri Det fra Hårek Elvene så dette er så enkelt å si at det driver bare distrikspolitikk, det er en grunn til at så mange fra forsvaret kommer til Senterpartiet, enten de er i forsvaret eller de slutter i forsvaret men kan forsvarspolitikk, det er en grunn til, og det er ikke bare for det er opptatt av distrikspolitikk, de er opptatt av en forsvarspolitikk som heng sammen med Erle. og som er ærlig, og de var vi inne med mer ressurser, da må vi ha en opptrapping plan for med de ressursane som er lagt inn per i dag så greie meg ikkje å få forsvaret opp og stå slik det bør Nei. være i en tid med store spenninger og det sier ikke ut til at de blir mindre og det sier jo heller ikke denne rapporten at det blir i alle fall ikke frem til 2024. Takk skal
0: du ha, Anna-Varset. Vi må nesten stenge av deg lite der, men Espen Skjelland du er forskningsdirektør fremdeles for Forsvaret forskningsinstitut, som også har lagt fra denne rapporten, bare for så minne om det, som har en forholdsvis dyster konklusjon når det gjelder vår forsvarsevne, i hvert fall når det gjelder forskjellen mellom om hva som bevilges og, og hva slags mål vi har. Hvor mye penger var det du sa det manglet på en måte fram til 2037? Hvis man viderefører dagens plan uten å
1: røre noe, ja. den, så mangler det 100 milliarder kroner, dels på grund av økonomien, altså økte kostnader, og dels for å tette operative gap som vi mener er særlig viktig å gjøre. Ja. Men, men det er noe med... Det er en betydlig mulighet som da ligger i å styrke norsk sikkerhet som jeg tenker på det er vesentlig i debatten om 2 prosent, både å få konkretisert hva, hva mener vi egentlig med det, fordi det er så stor usikkerhet, og vilken retning ønsker vi å stak ut for forsvaret. Hvilke tyngdepunkt kommer til å bli i den nye langtidsplanen? Og vår, vår ambisjon på FFI er jo å hjelpe til. Det er jo ikke å skape problemer for politikerne, men å hjelpe dem å finne de riktige og viktige spørsmålene i det videre arbeidet med neste langtidsplan. Jeg er
0: sikker på at regjeringen setter stor pris på det, i hvert fall i disse debattene her. Men hvordan skal dere få dette til? Og så altså skal dere ta en ærna og gå for det som er kalt understreken, og skaffe 100 millioner kroner ekstra?
3: forsvarsbudsjettet må fortsatt bli prioritert slik som det har vært de siste fire årene. Og regjeringen skriver jo i sin regeringsplattform, at forsvarsbevilgningen skal øke ytterligere. Så kan man la seg skremme av de store tallene som er forskjellen mellom dagens andel av BNP over hva Men da tør jeg minne om at det man kaller for fredsdividenden, det man har tatt ut av mindre forsvarsbudsjett sammenlignet med det forsvarsbudsjettet var ble munnsfall og det forsvarsbudsjettet er i dag, akkumulert over den tidsperioden er faktisk en 350 milliarder kroner. Så vi er på en måte nå tilbake der at det er en payback tid tilbake til forsvaret og forsvaret er noe du må bygge opp før du trengde det er alltså en försäkringspremie og försäkringen den tegnade du för det bränd.
0: du ha Horik Helmine stortingsrepresentant för Högere Livsingen avsett stortingsrepresentant för Centerpartiet Espen Sjeland forskningsdirektör vid Så til den tradisjonelle trusselen vi har stått overfor her i landet, siden den kalde krigen hvertfall, nemlig eller før kalde krigen, nemlig Russland. I Ukraina har parlamentet nemlig nå endret grunnloven for, citat, og sikre at landet kan bli med i EU og NATO. Vedtaket blir gjort med et stort flertall og dette vil nok de fleste mene at er svært mange år fram til kan bli en realitet. Men hvordan kan vi regne med at dette vedtaket tas imot i Kreml? Kristian tybring du er forsvarspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet.
4: Ja, det blir selvsagt ikke tatt veldig vennlig imot. Det var jo det som var... Foranledningen når Russland rykket in i Krim så var det jo også snakk om at Ukraina skulle få søke medlemskap i NATO og, og dette her var jo rett etter at den forrige presidenten ble styrt ut som hadde var russiskvennlig Janukovic så, så det er ikke noe tvil om at dette budskapet gjentar seg nå og det er veldig uheldig. Russland har selvsagt en egen interesse av å forsvare sitt eget land, og ikke minst interesse av å forsvare marinebasen for å sikre tilgang til, til Svartavet. Så det er åpenbart at en sånn type signal er et veldig lite klokt signal overfor Russland, og selvsagt vil det heller ikke få bli særlig godt mottatt i NATO på noen tidspunkt.
0: Og du är en som tar til ordet for at Norge
4: bevise vise en, en viss forståelse, i hvert fall større forståelse for Russlands situasjon. Hvordan da? Ja, altså det som har skjedd i eh, slutten av kalle krigen var jo at det var et eh, vennskapelig forhold mellom eh, Reagan og Gorbachev, eh, og man så mulighetene for... Eh, piece of our time uh, igjen uh, så har jo da NATO gradvis utvidet seg østover, nærmet seg Russlands grenser, som en ganske naturlig oppfattes som negativt for uh, av Russland uh, og Putin uh, så kan man si at hvert land kan bestemme sin egen forsvarstilhørighet og, og, uh, og si hvor de ønsker å tilhøre det er sant, men konsekvensen av det er noe annet for Russland uh, og uh, og utenfor det, så må man heller se på, forstå hvordan Russland tenker, og hvorfor Putin reagerer som det gjør. Jeg tror for eksempel sanksjonene som blir innført etter Løsland-annekterte Krim, er veldig uklokt på sikt. Nå sitter vi der og har malt oss selv inn et hjørne, vi kommer ikke ut av de sanksjonene, rett og slett fordi at vi i Russland kommer aldrig til å forlate Krim, og vi vil miste ansikt der som vi opphever sanksjonene. Så det blir innført alt for rast, alt for tidlig, og gjør at denne helt naturlige samtalen som er nødvendig mellom Putin og Trump, og vest og øst, finner ikke sted, og så blir det værre og værre, og så blir det en selvoppfyllende profeti.
0: Hva sier du til det, Horek Elvenes? Du er stadig høyre i utenriks- og forsvarskomiteen.
3: Nei, hadde du spurt Putin hva han skyndt, så hadde han antagelig sagt at dette høres fint ut. Mine kommunikasjonsfolk har gjort en god jobb overfor uh, Tybring-Gede. Mm -hmm. uh, det er noe udemokratisk i ditt resonemang, hver stat har en selvstendig rett til å bestemme sin egen alliansetilknytning. Så hvis det ukrainske folk ønsker å sig mot Vesten, så er det jo opp til Ukraina selv. Du eh, legger deg egentlig på den russiske tankegangen om at eh, land som ligger i ransom til Russland, da skal Russland på en måte ha retten til å ha det ord i deres forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hva hvis det hadde vært tilfellet overfor Norge? Hva hvis det hadde vært tilfellet overfor Norge?
4: Altså... Du kommer med påstander mot meg, jeg kommer ikke med påstander mot deg. Jeg har ikke lyst til å gi deg noe, du insinuerer om meg, det får du bare gjøre. Jeg ønsker å si at du har forstått for situasjonen til, til Putin. Jeg sier ikke at landene, jeg sa jo att det motsatte av det du heldte at jeg sa, jeg sa at landet kan selv se hva de ønsker å tilhøre det. Jeg sa akkurat det som du heldte at jeg ikke sa. Men du bør ikke, du, bør ikke, du bør ikke lage argumenter ut av noe jeg ikke sier, Poenget er at USA USA i den situasjonen ville tenkt akkurat på samme måte Horek. Du kan tenke deg Gautama-basen, eller du kan tenke deg Guam, du kan tenke deg hvis det skulle sett skjedd i, i Latinamerika eller Sør-Amerika, hvor en har fått en tilsvarende situasjon. Selvsatt ville amerikanerne reagert, og det har de gjort mange ganger også. Helt naturlig når de føler at fiender kommer nærmere grensen. Og det føler Putin nå. Det vi skulle prøve å få til nå, Putin og Trump er helt sikker på kan snakke sammen. Jeg tror det er faktisk to av alle samme vi hvis de kan snakke sammen. Men fordi at Trump har den beskyldning om att han har blivit betalt valkampmedel av av Ryssland genom och så tör han inte och vill inte snacka med Putin og gör Putin till fiende för det han känner det presset. Jag syns det är väldigt oklokt. Jag trodde det vart väldigt fint om Putin och Trump kunde sätta ner sig en och samman och bland intermediate force, nuclear forces som ni nu kranger om då så Få till en avtal. Jag är säker på det går han. Jo mindre man snackar med varandra, jo mer ovänskap blir det. Horex uppskrift är sanktioner, tuffhet så en akka som det var i kalla krigen och som blev vi sitt inne i årvis.
3: Men vilken rätt hade Russland att invadere Krim? Eh, därby begot ett våldsamt folkmord under Stalin. Tartaranböj så gott som tjänarna för Johns överläter och genom det så klarte man att få en befolkning bestående av majoritet av av, av ryssara. Eh, Putin, han konstruerer påskudd for å kunne føre den politiken han gjør. Han seilte skip in i Asovhavet og tog kontroll over det. Hvorfor gjorde han det? Jo, han gjorde det blant annet fordi han visste at det vil være et ømtåelig spørsmål i Vesten, og gjennom slike handlinger kan bidra til å splitte opp Vesten og samholde i NATO. Og når vi ser det etterretningstrykket som er fra Russland, den destabiliseringen som foregår, fra Russland, brudd på folkeretten, den utbattelseskrigen som de har ført i Øst-Ukraine i, Øst i seks år, og at de i tillegg annekterer Krim. Blir du ikke da lite betenkt hvor er din kritiske evne til den där ryska propagandan som kommer fra Putin.
4: Jag menar sätt, si vet det är någon som har slukat någon propaganda så är det i alla fall där jag är och rekt. Du är ju du har du har slukat hela hela västens argumentation hela vägen den stora aggressorn Ja, jag är enig att att at, at kan kritiseres men poängen är ju at vi pressar dem också, liksom att Putin förelser mot att på ett hörn. Det er bedre å ha en dialog enn å tro at du kan sitte på din uh, og si at vi skal uh, være så sterke i økonomi at vi skal utkonkurrere i Russland. Eller hva er det du venter at Russland skal gjøre? Hva er det du venter at vi skal forlate Krim? Det, la meg stille et spørsmål om deg, Horek. du at Russland forlater Krim, og vil du opprette alle sanksjonene helt til Russland forlater Krim? Ja eller nei?
3: Jeg forventer at Russland følger folkeretten, at de... at de aksepterer en regelstyrt verden, og at de aksepterer de internasjonale institusjonene som er satt og forvalter folkeretten og andre eh, mellomstatlige avtaler. De gjør eklatante brudd på alt detta og opptrer som en aggressor, og setter folkrätten til side, og invaderer selvstendige land, og utsetter dem for ett betydelig press, i tillegg til at de... Påvirket Vesten i stor stil, og alt som er galt har jo sin opprinnelse i Vesten i Putins tankegang. Og det ser det ut til at du, Tybring Gede, er litt for naiv i forhold til.
4: Jeg spør om, du opprettholde disse sanksjonene helt til Russland forlater eh, Krim? Jeg vil selvfølgelig stå
3: på disse sanksjonene så lenge som EU og våre allierte følger sanksjoner. Men har vi ikke sansjon... om det? Har vi nettopp svart på det? Ja, jeg støtter sanksjonen.
4: Det ja, til evig tid da, eller til de forlater Krim. Det er
3: ingen sanksjoner som har vært ført til evig tid. Nei, forlater... Sanksjonene bør virke inntil Russland endrer adferd.
4: Nettopp, så du venter at de skal forlate Krim. Det kommer jo aldri til å skje. Selvstad kommer ikke til å skje, for de har altså en marinebase i Svastepol, og det ønsker de å beholde Selvstad for å grønne til Svartave. Åpenbart. USA vil jeg akkurat på samme måte, og hvis du går tilbake litt i historien, går tilbake inn når den kalde krigen, og så ser på utviklingen i Latinamerika og Sør-Amerika, den gangen, USA var eh, selvsagt på vår side, og det er det forstått i dag også, men poenget er at det finnes kritikk også mot USA i en sin tid. Men du, du, du har slukt all propagandan som sier at USA er helt ufeilbarlig, Vesten er ufeilbarlig, alle kan gjøre akkurat hva de vil, og vi kan presse Russland mot Øst så langt det går. Hva skjer da, Horek? Det som skjer nå er jo at Russland presses ned mot Kina, og så kritiserer vi den på de presses mot Kina, og så kritiserer vi også Kina blant annet. Og samme gjør også i Midtøsten. Hver eneste alliert som Vesten har, er Putin på en motsatt side. Og så kritiserer vi dem for det. Er det ikke bedre å snakke sammen og prøve å ha en dialog? Jeg tror faktisk at Putin og Trump kan snakke sammen, og vi kan få til avtaler langt bedre enn å sitte her og skyte på hverandre, sånn som du og jeg gjør nå, i stedet for dialog er bedre enn å beskylle hverandre for å de eh, ting man ikke ønsker.
3: Det som er trist er at de avtalen som var eksisterende mellom eh, Russland og, eh, og USA, de løper man jo ifra. Eh, Russland har jo brytt i NRF-avtalen og utplassert mellomdisanseraketter som vestligheterrettingen beviselig kan påvise, men som russere nekter. Altså en veldig viktig avtale, klar til russere underminere, og den er nu gått i oppløsning.
4: Og nå blir Europa slagmarked
0: vi prøvde oss på en dialog her i Dagsnytt 18 Det gikk vel heller som en sånn passe, men vi er svært glad for at vi endelig fikk en, en samtale og en runde om et viktig utenrikspolitisk tema. Takket altså da være Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre, og Kristian Tybring, Gjede, forsvarspolitisk talsmann i FRP. Så til oljepolitikken som FRP-statsråder har tatt hånd om, helt siden solberg regeringen så dagens lys. Oljedirektoratet er ett nyttig styringsinstrument for det FRP-styrte departementet, og hvert år beskriver departementet vad direktoratet skal prioritere i året som kommer. Etter at FRP rykket in i statsrådskontoren i 2013, så er ordet klima. Redigert vekk fra disse instruksene, skriver Aftenposten i dag. Og dette kaller du for et eksempel på tut og kjør i oljepolitikken, Lars Haltrekken. Du er stortingsrepresentant for SV, miljøpolitisk
5: talsperson. Hva legger du i det? Nei, dette viser jo hvordan det går når du setter Fremskrittspartiet og styr oljepolitikken. Tre olje- og energiminister fra Fremskrittspartiet har effektivt strøket klimahensyn bort- fra oppdragsbrevene til oljedirektoratet. Dette er de brevene som forteller hva byråkratene i oljedirektoratet, som er et mektig direktorat, skal gjøre av jobb for og, og når de da leser disse brevene fra de tre siste årene, så ser de at klima, nei, det er ikke noe vi skal prioritere. Så du, du ser dette som et signal? Dette er et tydelig signal, og hvis du ser dette sammen med det som skjedde et par dager før den siste regjeringserklæringen ble lagt frem, Granavollenplattformen, hvor det da ble delt ut rekordmange nye oljefelt til oljeindustrien så det tut å kjøre i oljepolitikken og er helt enig med tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes, som for et år siden sa, det er ingen ändring i oljepolitikken selv etter at Venstre kom in i regjeringen. Men
0: vi holder oss nå forløpig til akkurat retoriken altså i hvert fall bruk ordet klima som et styringsverktøy Kjell Børge Freiberg, du er olje- og energiminister og du er da den tredje fra FRP som har vært statsråd i dette departementet også i det tillater stadig stryker ordet klima mens det var sto sentralt for Altså aller først, dette handler ikke om tut
6: og kjør, det handlar faktiskt om 170 000 mennesker som hver dag går på jobb mm. i Norges vektigaste næring som sørger for enorme og vektige inntekter til finansiering av våres velferd. Og så spørsmålet, også, hvorfor har det strøket over klima? I 2014 så endret man måten man skrev tildelingsbrevene på og la klimaordet inn under helse, miljø og sikkerhet. Uh, og mer dramatisk uh, enn det er det ikke. Og hvis man leser hele oppdragsbrevet fra olje, oljedirektoratet, uh, så finner man masse godt klimaarbeid også uh, innenfor oljedirektoratet. Så det spiller også ikke men, men,
5: noen rolle for at hvilke man men, bruker det, i halvdekken? Selvfølgelig gjør det det. Og jeg sitter med de tre siste tildelingsbrevene foran meg. Og man har systematisk svekket og til slutt utradert klima i uh, disse uh, dokumenten Og hvis du mener uh, at klimahensyn er fortsatt i varetatt, så pek på det, de, siste, de tre siste tildelingsbrevene ligger her. Pek på hvor uh, i disse brevene at klimahensyn er i varetatt eh Lars Saltrekken for det første så styrer vi ikke norsk oljepolitikk
6: og aktivitet på norsk sokkel utelukkende i fra oppdragsbrevet til oljedirektoratet. Men, men, jeg, men jeg kan, du jo, men, men jeg kan jeg kan gjerne lese ifra tildelingsbrevene. Og så er hovedoppgaven til oljedirektoratet, det er å bidra til størst mulig verdier for samfunnet, for samfunnet fra olje- og gassverksomhet gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. Der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet. Altså miljø, sikkerhet og helse formagg så handler det og om klima, men ikke he nok med det. Og li ryter at det de kal behandle alle nye utbygginge. der skal det i alle nye planer ombygginge ved deres kraft fra land og Lars Haltbrekken hvis kraft fra land ikke handler om klima, da stiller jeg meg svært under og så kan nei, jeg fort ikke jeg kan fortsette vi vi for det skal jeg faktisk først.
5: svare på, for at det takket være et press fra SV at vi nå får en elektrifisering av utsyrehøyden og redusert CO2-utslippene fra blant annet Johan Sveidrup -feltet. det var ikke noe men, som Fremskrittspartiet drev frem men, og så må jeg nei, men, på en ting til, er får du lurer glad då for at jeg skulle det blir et vi vil ha
0: halvprisen på et par år til her.
5: Så har vi ett felt til, Edvard Grigg, det må vi bruke hele fjoråret til å få dokker eh, fra Fremskrittspartiet eh, i Statsrådstol mm. til å att skull skulle i tråd med de vedtakene som är gjort eh, fra Stortinget. Så här har det vært Stortinget som har drevet fram den elektrifiseringen och de CO2-kuttene, men ved och ha klima inn i disse oppdragsbrevene så kunne man ha pålagt også oljedirektoratet mm. å gjøre dette.
0: Det er altså SFS ære at klima i det helt tatt er i norsk ja, altså først kritiserer Lars Haltbrøyke
6: meg for at jeg ikke har skrevet klima i oppdragsbrevet. Eh, og så tar han æra for eh, det glas leser eh, nettopp i forhold til at dette handler eh, om klima. Det forstås som et bevis på at det i alle fall eh, spor etter klima eh, i oppdragsbrevet til eh oljedirektören. Jag tackar för Men men detta är bara en bit uttaget. Och hvis vi då eh hvis vi då ser att oppdragsbrevet har vart ändrat eh som faktiskt har skett på norsk sokkel så menar det att vi har all grund til till att vara stolta den jobben som är gjort i forhold til å få ned Norsk sokkel er i dag en ut av de beste sokkelene i verden i forhold til lave klimagassutslippene. Du har
5: tidligere påstått at norsk sokkel er den beste i verden. Det har du blitt tatt av faktasjekkerne på. Det er flere land som faktisk har lavere utslipp. Men la nå det ligge. Det er det viktigste i dette. Oljeindustrien er den næringen som har økt forurensningen i. Si aller mest i Norge de siste 30 årene. De har hatt en eksplosiv vekst i utslippene, og vi skulle jo kutte utslippene i disse årene. I stedet har utslippene fra oljeindustrien økt vi kuttet, vi kuttet med utslippene. over 80 prosent. Og i en sånn situasjon er det du da tar bort klima fra det som er oppdragsbrevet til oljedirektoratet. Det har du gjort i de tre siste årene, og det sender et tydelig signal til oljedirektoratet om at før så var klimaensyn viktig- nå, no, så är ikke det lenger viktig. Men jeg er helt overrasket, for det er du får når du sett Fremskrittspartiet til å styr klimapolitikken i Norge.
6: Du har nettopp bekräftat at uh, der er masse god klimapolitikk i oppdragsbrevet, men dette är ju en liten del av måten vi jobber med uh, klima och uh, klimautfordringen på, også i forhold til norske sokker. Ved, ved å fjerne hensynet til klima, og, også, er det også, er, en måte å ja, men, med klima på? Ja, men Lars Haltbecken, hør du her. Uh, når det gjelder utslipp uh, klima, så reguleres dette eh alltså en kvävaktivitet altså, på norsk sokkel som må det vara en utsläppstilladelse det är det inte oljedirektoratet som hanterar det är det miljödirektoratet eh, som gör det gör man kvär gång där blir det en tillåtelse till aktivitet och inte nog med det man får följa upp och så mens
0: eh, man drifter är det är det inte att vi har departementer som skall ta sig av miljö och og klimatutmaningar och så får oljedepartementet och direktoratet
5: då driver med sitt? Nei, det er klart at departementene har jo et spesielt og overordnet ansvar, men direktoratet, oljedirektoratet er jo svært mektig innenfor oljepolitikken i Norge, og det betyr noe av hva som står i det oppdraget som går fra Kjell Freiberg og ut til byråkratene i oljedirektoratet, og det er klart at når han fjerner ordet klima så sender det et tydelig signal om at dette er ikke lenger prioritert i deres arbeid.
0: Kunne du tenke deg å sette igjen det ordet klima? Jeg mener at klima står der. Det jo Hvor eller... står det? det Her har det... er de tre
5: siste tildelingsbrevene. Det, 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 det.
6: Det, det,
0: det har jo til og med Lars Haltbrekken
6: bekreftet. Ja, ja, Selve ord, ja,
0: du... ordet står der vel ikke. Kunne du tenke deg å sette det inn igjen? Alltså detta handlar ju
6: om ord. Ja. Det handlar om faktiske resultat. Om vi ser kan så. Det som... handlar om
5: vilka besked du ger till byrokraterna om ja. vilken jobb ja. de ska göra og då har du ja. sagt till dem, du har sänt ett signal til dem om at klima, det är något ni ska bry er och ta med. Klimatgasutsläppen på norsk sokkel går ner och vi ska få de ännu mer ner. Klimagassutslippene fra norsk sokkel har økt med over 80 prosent siden 1990. Mm. Det er den næringen som har hatt en eksplosiv vekst i sine utslipp i en tid mm. da vi skulle redusere utslippene. Så setter du og sier at dette er den reneste oljenæringen i verden, og vi har kuttet utslippene. Ja, det er en av de reneste oljenæringene i verden, er det ikke det? Jo. Vi ser nu, at det er, nei, er det er det blandt dem som har de laveste utsläppen per per producerad mm. enhet. Freberg har tillersagt och blivit tagda fakta säkra på att mm. det är den renaste. Det är det Saudiarabia producerar mm. renast. Men nu ser vi att en del, men nu ser vi att det är flera fält på norsk sokkel eh uh, kor utsläppen går kraftigt upp. Ekofiskfältet har dubblat sin mm. utsläpp per producerad enhet till
6: kort i slut jo, og så handler det om hva vi faktisk gjør. Uh, senest for en par uker siden så var jeg i Trondheim uh, og offentliggjorde etableringen av lavutsleppssenteret som er en forskningsenhet der vi putter i år uh, nesten 20 millioner kroner in uh, i laget med Sintef uh, og NTNU i forhold til forskning på eh, teknologi og mm. muligheter til få ned klimagassutslippene på sektoren enda mer.
0: Da får vi også, se hvor andre situatet også, blir og, og, og når det arbeidet kommer skikkelig i gang. Kjell Børge i Freiburg, jeg må nesten stoppe deg der for tida går alt for fort. Vi har olje- og energiminister fra FRP Lars Halperikken, stortingsrepresentant for SVT. Takk skal dere ha. For vi skal over til USA og Taliban som driver og er i direkte forhandlinger i Qatar. USA skal ha gitt Taliban løfte om amerikanske soldater skal ut av landet, mens Taliban skal ha forsikkerhet USA om at ingen terrorbevegelse alla Al-Qaida eller IS skal få operere fra Afghanistan. Taliban er med andre ord et skritt nærmere regeringskontoren i Kabul, og det fikk en afghansk flyktning i Norge til å skrive en kronikk i Aftenposten der hun forteller om frykten for at kvinnenes situasjon igjen skal bli langt vanskeligere. Og den flyktningen, det er deg, Hasina Shirizad. Du kom til Norge for tre år siden. Nå studerer du journalistikk ved Oslo MET. Og du skriver altså om opplevelser sist Taliban satt ved makten. Hvordan opplevde du som pike den situasjonen?
7: Tusen takk for en notasjon. Um, det var en lang reise i frikt. Og jeg husker den veldig klar. Um, nå for å være litt Säkra. Jag ska byta till engelsk, visst det grejt?
2: Ehm,
7: when Taliban came to Afghanistan, I was just 5 years old. So there was a lot which happened during that time. My mom suddenly started uh, wearing hijab, burqa. She used to work at the university and then suddenly she was at home. She used to wear glasses, which was compulsory she needed. And then she used to combine that with burqa. And most of the time she would come home, fallen, bruises. Uh, as well, Taliban would, um, Taliban made other women, all of them to wear hijab. And even my aunt, she once uh, fall into a drainage and she broke uh, her reps Because of, that was one part with uh, burqa. Then it was, uh, it was not allowed to study. and uh, There were no educations. So I had to start my school that year, but uh, it didn't happen. My sister had to start her college. She couldn't start. Uh, there was a lot which happened. They assassinated women. They stoned women. They killed women. And it was not allowed to go out without mahram. And uh, I have seen my mother's cousin being beaten because they were outside and they didn't have mahram. And sometimes they were beaten because they didn't have um, a long burqa or their foot were bare. Mm. So there was a lot.
0: Du har også da sett at kvinner er, er slott og, og det har varirt steinning av kvinder toget til å gå i Burka og um, du skriver og så at Taliban har änre et tankes settte til
7: folk.vordanna?
0: Yeah.
7: Uh, that's right. Ever some time when uh, I noticed I start going to Hedenschool i Kabul. der var seen as crime. After some time, uh, even the society adjusted itself the way the Taliban were. And then we were seen as a really liberal and kind of the family which doesn't uh, which doesn't uh, follow the rules, which should have been followed. Which was uh, for me and our family was opposite. We thought that the way my family thinks is the right way. And if I'm going to head in school, that was all right. But uh, that's true. The, the society changed and that, that happened and even when Taliban went it was really hard to break that burqa and bring the change because the society mentality till long stayed the same way
0: Og Hva frykter du da nå kan skje hvis Taliban igjen intar regjeringskontorene i Kabul?
7: Uh me personally I am concerned that it shouldn't go back to the way it was first we're afraid that in 17 years now afghan women has gained a lot they have fought for their rights they have uh, they have started to study they are different ambitious and they're progressive so we uh, when they come back if that progress stops first and they might take back as to 17 years ago in some parts but if not that progress might stop mm. and If not that how is is it going to be possible to combine these fundamentalists with the progressive new generation?
0: Det er spørsmålet. La vi gå videre til Kristian Berg Harpviken. Du er forsker ved Prio, og du har fulgt med på afghansk politik i Norge. Vi hører her også at Hasina Shirzad hun frykter for at det som tross alt var en progressiv utvikling, når det er alt kvinners i Afghanistan, vil lide sterkt hvis Taliban kommer tilbake til makten. Hva tror du?
8: Nei, det er et helt grunnleggende spørsmål, og vi vet vel rett og slett ikke svare på det. Den erfaringen Hasina her har fra 90-tallet, da Taliban satt ved makten, den er høyst reell. Jeg var selv mange ganger... I Afghanistan på lengre opphold på den tida, og det var ikke mange kvinner man så på gata, og de som man så på gata, de kledde sig da etter Talibanens påbud. Veldig, veldig begrenset bevegelsesfrihet, og ingen jobbmulighet eller skolemulighet for kvinner.
0: Gro du er utenriksmedarbeider her i NRK, og du er i Kabul akkurat nå. Hva slags inntrykk har du av kvinnesituasjonen i dag?
9: Jeg, mener at, eller jeg føler at kvinnene her er jo undersøket ikke bare av minnet fra det som var Talibans styre. Det er veldig mye snakk om at dette er afghansk kultur å behandle kvinnene som anerangsborgere. Og du ser jo, jeg har vært i nord i landet i Maimane, der det var norske soldater i flere år. Der gikk jo alle nesten alle kvinner jeg så på gata i Burka, selv i Maimane, som i dag ikke er av Taliban. Så, så denne usikkerheten om fremtiden, tror jeg nog ikke egentlig bare knytter sig til Taliban, det knytter seg til også frykten for at, tross alt det som har vært av liberalisering nå de senere årene, ikke særlig for kvinner i byer, at det faktisk skal bli reversert, og det Det er svært forståelig. På en annen side så, så er det veldig mange av de kvinner jeg har truffet som sier at det aller største problemet for oss nå, det er manglende sikkerhet. Vi frykter for våre liv Vi frykter for våre barns liv Våre barns fremtid Og som en kvinne sa Som hadde mistet flere slektinger I kamper mellom Taliban og regjeringsstyrker At, at Jeg syns det er kjempefint Hvis Taliban kommer inn i regjeringen For da får vi kanskje en slutt på krigen Da blir det en fred Så for mange er nok dette med Sikkerheten enda viktigere Enn for eksempel at de skal slippe å gå i burka Eller at de skal få like mye skolegang som det er i dag. Fordi eh, vi vet at sikkerheten for de sivile også har gått uh, har blitt kraftig forverret i årene etter at uh, flertallet av de utenlandske styrkene trakk ut. Siden altså 2014. Mm.
0: Det virker også som, uh, som man uh, ikke liker Taliban, men Taliban kan tross alt komme med en viss form for trygghet uh, og at det også er viktig for kvinner. Ja,
7: uh... If I if I attack personality from my experience I would rather be in the same situation as I am today but to live in the situation when I was living under Taliban. Uh I agree with this that the war should stop. We have been dying uh, it has been really bad but it shouldn't take away our rights that life which Taliban was uh, we had. 17 years ago under Taliban was not killed, uh, was not called living it was really bad for women although Taliban today are saying they would not come with the same circumstances but it's important to keep that in mind and to keep it there that we are not going back and that should not happen mm. that's not called life
0: du vill heller så du vill leve i Kabul idag än i Kabul med ett Taliban styre eh uh, va slags uh, utfordringer gir dette med at ta kan komme tilbake det internasjonale samfunnet for eksempel Norge som jo uh, kjempet og, og mistet uh, egne soldater i landet.
7: Ehm um, I think it's it's really important to be consistent about uh, Afghan women's rights and to talk en negotiate from a really strong position i would like to request Norway and the international community that they should not uh, back up and mm. uh, they should not show their back uh, towards the rights they have fought and they have given money they have fought and their soldiers has, has died for these things and now we're, we're not going to miss it uh, like 17 years in one step, it should not be and that's I think really important that we should be consistent where we want the long constitution in afghanistan today says that men and women are equal mm. that should not be changed
0: so we shouldn't forget afghanistan so to no. say vi må altså ikke glemme Afghanistan, sier Hasina Shirzad, spesielt i denne situasjonen. Og denne situasjonen vi er i i dag, den skal vi bruke de siste minuttene av akkurat denne bolken i Dagsnyttaten og snakke om, for at denne situationen. vi er i, den er forholdsvis ny i Kristian Berg-Hartvikken. Sist gang du var her, så kom du og sa at det som har skjedd mellom USA og Taliban i Qatar, disse forhandlingene, ja det er det, største, det mest spennende som har
8: skjedd i Afghanistan på sytt år. Hva er siste nytt? Jeg siste nytt er at det har vært møter i eh, Moskva eh, forrige uke, en drøy uke siden. Det har satt eh, over to dager representanter for Taliban sammen med representanter for det man kan kalle den politiske opposisjonen i Kabul, altså ikke regjeringen, men andre sentrale politikere, og veldig sentrale, for dette inkluderer også den forrige presidenten, Hamid Karzai, og det inkluderer den mannen som alle regner med vil bli den neste presidenten, Hani Fatmar. De har sittet da i forhandlinger med Taliban, kom ut med en type erklæring som senere denne, Afghanske presidenten i Kabul, som altså ikke var invitert til Moskva. Og som heller ikke var i Qatar? Var ikke i Qatar, var ikke i Moskva. Her har Taliban vært klare. De ønsker ikke å forhandle med en regering, som de ser som amerikanske marionetter. Og dermed blir presidenten sittende alene i presidentpalasset i Kabul, mens forhandlingene foregår først i Qatar med amerikanerne, så med den politiske opposisjonen i i Moskva, og dette er jo interessant på mange nivåer, men det viktigste med det som har skjedd i Moskva, er at det betyr oss og alt at man er i gang med det som må være skritt to i disse vanskelige fredsforhandlingene. Man har nå vi har hatt forhandlinger mellom USA og Taliban, blitt enige om noen spørsmål. Man har ingen avtale enda, men den processen går, og amerikanerne er veldig utholdmodige. Så hvis dette skjer, så kommer det til å skje veldig fort. Og hvis det skjer fort uten at man har en afghansk dialog i gang, uten at man har ett afghansk rammeverk i gang for samtaler internt, så vil det være veldig dårlig nytt for Afghanistan. Det vil være veldig dålig nytt for afghanistansk kvinner, og risikoen for en altomfattende borgerkrig er faktisk overhengende.
0: Vi nærmer oss slutten av denne borken her med Gro Holm i Kabul. Hva sier folk du har truffet til en siste utviklingen når det er forhandlinger både i Qatar og i Moskva?
9: Ja, de aller aller fleste er veldig positive til disse forhandlingene, og, og sier at det, altså bare det kan bli fred, så skal vi godta at Taliban sitter i, i regjeringen. Det store spørsmålet er jo, som partbyggen var inne på, hva med, med president Ghani? Noen jeg har snakket med sier at det kanske beste var om han eh, gick av og trådte til side, overlot eh, sete til en overgangsregjering, en interimsregjering. Men det vil i så fall bety at eh, valget som er planlagt 20. juli i sommer måtte utsettes, og det er ingen ingenting som tyder på at Ghani kommer til å gå med på det. Så det er en veldig fastlåssituasjon eh, hvor altså han som er landets eh, valgte president eh, nekter eh, å, å, å tre tilbake og sier at disse samtalen som foregår i Boswa, det er bare akademiske og politiske møter som ikke betyr noe som helst. Og Taliban nekter å snakke med regjeringen eh, så lenge man ikke har en avtale, en, en ferdig avtale, om full amerikansk tilbaketrekking på bordet. Så det er litt sånn skikkenspill her, hvem er det som viker først? Og, og, og det kan bli veldig urolig i tider fremover der ingen av dem som ser ut til å vil gi seg nå.
0: Da får vi også se hvordan det går med kvinnestilling i entelt nytt regime, takk skal du ha. Groholm i Kabul, Kristian Berg Harpvik, en forsker ved Prio, og Hasina Shirzad, afghansk flyktning og journaliststudent. Ja, dersom du før på morgenen 21. september i 1978 hadde lyst til å lese alt om skandaler og sladder fra slott og kjendisverden, så, ja, så måtte du i stor grad gå til utenlandske tabloider. Men så kom se og hør. Startet av den tidligere nyhetssjefen og krimjournalisten i VG. Han ble en norsk... En av norsk pressehistoriens mest kontroversielle figurer og mest suksessfulle. For opplage var på sitt høyeste 425 000 eksemplarer. Langt flere leseblad også i smyg på venterom og på besøk hos eldre slektinger. I natt døde Knut Håvik, 75 år gammel. Agnes Moxnes, som vår kulturkommentator, så skrev du nekrologen for NRK.no. Hvordan var Håvik som person du møtte han før i
10: ja, altså jeg møtte han jo akkurat da han sluttet som redaktør i Se og Hør i 2004, for da utnemte Fremskrittspartiet med Carly Hagen, tror jeg, i spissen eh, Knut Håvik til medlem av Norsk Kulturråd. Det tror jeg var et litt pek fra Carl Ivar Hagens side, fordi eh, Knut Håvik var jo favorit i favoritt for det norske kulturlivet. Så det blev rett og slett veldig mye rabalder av det, men så visste det seg da, i løpet av de fire årene han satt i Kulturrådet at han gjorde en veldig, veldig god jobb, og var interessert det och gå alltså jobbe med litteratur bland annat som var liksom hans huvud huvudansvar. så var han ju medlem också av kringkastingsrådet och blir berømmet av alla han satt sammen med för självfølgelig för pressa kunskapen sin om presse men också för engagemanget sitt og för sin evne till att se si
0: klart ifrån. Gunnar Bodal Johansen ble faglærer i journalistikk ved Høgskolen i Kristiania, og du har skrevet om kjendisjournalistikk og betalingsjournalistikk. Hvor unikt var dette da Se og Hør kom på banen?
11: Ja, det var jo veldig unikt, og det skapte av balder. Det var jo mange som hevdet at Se og Hør tråkket over alle grenser. Og Knut Håvik hadde jo selv en filosofi som han gjorde rede for i en rettsak for, mot Ole Paus, tror jeg det var, for flere år siden, hvor han sa det at hadde man fått samtykke til å dekke brylluppet, så hadde man en rett til å dekke skilsmissen. Og han definerte jo offentlige personer som mennesker som hadde sluppet eh, aviser og ukeblader in i stua si. Og han mente også at barna tilhørte da, var da offentlige personer, og at man hade rett til å omtale det. Og det er klart, det gikk jo ikke. Eh, Avsted kom, kom en rekke selvfølgelig kritiske kommentarer, og folk følte jo også at de hadde blitt uthengt av bladet.
0: Ja, hva slags grenser var det han da pushet eller brøt det
11: Nei, altså, det er jo flere sider ved dette. Og nå snakker vi om Knut Håviks se og hør. Se og hør har jo også forandret seg. Men det var jo selve den metodikken som han hade som også var problematisk. Det var jo mange som mente at de ble presset å stå frem. Jeg har sett tilbake på noe av det som jeg har vært innom, og det var for eksempel en person som, vi må ta som eksempel, en kjent person som skulle skyldes hvor se og hør sier at uh, denne skilsmissen kommer, til, kommer vi til å omtale, så det er bedre at du står frem uh, og samtykker til en omtale, og da kan du også få kontroll på text og bilder. Og da følte jo, denne personen sier jo da, at uh, man følte sig presset til å stå frem av hensyn til barn særlig, og hensyn til familien, og få kontroll over dette der. Det var jo sånne ting som stadig kom frem uh, fra, 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 fra flere hold. Så hvor godt kunne kjendiser eh, få betalt da for å... Ja, så har vi jo dette med betalingsjournalistikken. Det er klart at se og hør betalte jo tidligere godt for, for å dekke et bryllup, for eksempel. Og 50-årsfeiringer og så videre. Men vi måste også huske på en ting, at det var et, i utstrakt grad en symbiose mellom kjendiser og se og hør. Mange som ble omtalt i se og hør så var helt uproblematisk for dem. Tvert imot, de, mange ønsket jo å bli omtalt i se og hør nettopp fordi at det på mange måter styrket deres posisjon i kjendisverden, ikke minst artister. Foran en premiere inviterer man sine, eh, sine kjendisvenner, og se og hører kommer på besøk med hvitvin og kanapéer, og det blir en mm. hyggelig reportasje å styrke billettsalget. Sånn eh, må man huske på at det også er en del av dette. Se og hører skal
0: altså ha betalt en utro NRK-tener, Maksnes?
10: Ja, det er jo en. Man må jo si at samfunnsidyllen slo litt sprekk käre Lapauden Tia se och eller alltså då se och höra satte igång och en av historiene som skall vara riktig de förekommer i Knut Hovviks självbiografi En rampie rampelyse det var ju att en av NRK:s medarbetare varje vecka skände en översikt till se och hör över vad som skulle komme på radio och tv för att det var en stor kamp bitter kamp på den tiden mellan programbladet og se og hør, og programbladet ville ikke lekke informasjon til eh, TV-kjendisskrivende se og hør. Eh, og da var det altså en her på huset som fick 500 kroner i uka for å legge programmen ned i en konflutt og sende det til se og hør, og visst nok er det ingen som vet hvem den personen er. Å oh, jo da. det
0: er det sikkert. Men eh, hva slags avtrykk i journalistikk inn vil du si at han at han da har satt Gunnar Bodal Johansen
11: Nei, altså jeg vet ikke om han har satt så veldig store avtrykk i journalistiken, Det er klart at se og hør som Blad har satt avtrykk etter sig i, i, i samfunnet. Ja, de eksisterer jo enda da. Og de eksisterer enda, men øh, nei, fordi at øh, han har selvfølgelig påvirket øh, tabloiden i den retningen at de skrivet, skrivet, begynte å skrive mye mer om kjendiser. Men det går jo, i hvert fall sånn som jeg øh, kjenner til, det går det jo et skarpe skille mellom den tradisjonelle øh, journalist. Journalistiker altså den metodikken som er rådende innenfor tradisjonelle redaksjoner, og mye av det som skjer i Se og Hør. Jeg husker når jeg var inne i dette bildet, så ble jeg jo veldig overrasket at når jeg sa, dere skriver vel ikke om deres venner. Mm. Uh, det var jo nettopp noe av det som kjennetegnet Se og Hør, at mm. de har en kildepleie som går langt utover det et normalt kildeforhold. De, jo, de har jo vänner de reiser på tur med dem, de deltar av og till i bryllup og så videre. Det er jo en helt annen mm. form for en det normale journalister driver.
0: Apropos venner, så var han jo kjent som en venn, Moxnes, og en varm person.
10: Ja, det er jo, altså, ettermeldet til Knut Håvik, tror jeg, for svært mange er et godt ettermeld, en god historie. Han, han ba jo på sett og vis om tilgivelse da han ga ut en rampe i rampelyset, gjennom at han fortalte brannfritt om sin egen ganske dramatiske personlige historie også.
0: Takk til deg Agnes Moksnes og Gunnar Bodaviansen. Det var det vi rakk i dagens nytt 18 denne fredagen. Ansvarlig for det hele var Simon Skilborgstad i yset. Det tekniske ansvar hadde Finnli. Jeg heter dessverre Tom Rade. Vi høres på mandag.